0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الثلاثاء 22 اذار عام 2022 اليوم كان في تصريح من خلال زياره لوزير الاقتصاد الالماني الى الامارات بطال الرئيس الاسد طبعا نحن عم نتابع تطورات الزياره يلي قد تكون يعني بحسب ما يروج له النظام ويعني من يدعمون النظام بداية انفراجة أنا بدي نوه طبعاً نحن السوريين مأزومين يعني نحن السوريين مو أكثر مأزومين نحن في كارثة وأي حل أسوأ الحلول طبعاً أي حل وأسوأ الحلول أنه يتم إعادة تعويم الأسد ويسيطر على سوريا هذا أسوأ الحلول لكن بيبقى حل على الأقل بما يتعلق بالوضع المعيشي وإعادة يعني تدوير عجلة الاقتصاد وأنه تمشي الأمور للأمام لحتى هالناس تعيش هو لا شك بيكون هالتضحيات كلها اللي يعني دفع الشعب السوري خلال السنوات الماضيه راحت على الاقل على المدى القريب ببلاش ولكن ممكن انه في حال صار في قرار دولي واقليمي بانه يرجع الرئيس الاسد يكون رئيس شرعي لسوريا ويمسك بزمام الامور لا شك انه هذا الموضوع راح ينعكس في تحسن الوضع المعيشي لي يعني السوريين في داخل سوريا ولذلك نحن نناقش هذا الموضوع هل فعلاً إنه كانت زيارة الإمارات في هذا السياق؟ هون بمناسبة السياق والسياق أساساً بخلينا نفهم. ونتوصل لا رؤيه افضل يعني الحدث بشكل منفرد ما بيعطي صوره كامله عن الموضوع، في خلفيه للحدث وفي سياق الحدث، الخلفيه هو موضوع النظام وانه كان عايش بعزله والعشر سنوات والمجتمع الدولي وشهر محاسبه امريكا والى اخره، عم يحشروا خاصه في الأشهر الاخيره او بالشهر الاخير عم يحاولوا يحشروا النظام بالزاويه نكايه ببوتين لحتى يربطوا جرائم الاسد بجرائم بوتين. هذا الموضوع اخلصنا منه، هي الخلفيه. السياق انه زياره الامارات ممكن تشكل انفراجه وانه يكون في شيء خروج عن هذا السيناريو البشع بالنسبه للنظام بأنه تم فتح باب بالتعامل مع روسيا وقد يكون هناك تفاهمات دوليه حول الموضوع طبعا الولايات المتحده الامريكيه ما كان متوقع منا غير انه هي يعني دين الزياره وتعبر عن قلقها الى اخره ولكن اليوم وزير الاقتصاد الالمانيه اللي عم يحكي باسم الدوله الالمانيه في زياره رسميه الى الامارات يلي زار الاسد مره ثانيه، شو بيقول؟ بيقول الصراع السوري معقد، الاسد في رأي مجرم والمحادثات الدبلوماسيه التي تجريها الدول العربيه معقده، ساتناول كيف ترى المانيا الاسد، فاذا هذا تصعيد باللغه الدبلوماسيه في مواجهه الاسد يضاف الى مواقف الولايات المتحده الامريكيه وموقف اوروبا ايضا معروف، فاذا السياق لا يخدم خلينا نقول السيناريو يلي بيقول انه هي بدايه انفراجه، هذا الموضوع يعني وبيهمنا بالنهايه انه يعني الله رح يفرج على بعض السوريين على الاقل العايشين في مناطق سيطره النظام ومن ثم يمكن للنظام اذا توفرت الاراده الاقليميه والدوليه ان يعيد السيطره على باقي اجزاء سوريا، لا يبدو انه هذه الزياره لها اي علاقه بهذا السيناريو. ومرة تانية أن هذا الموضوع له علاقة بالمناكفات الروسية الأميركية على العكس تماما من المرجح أن تزداد يعني حدة المواقف من النظام السوري لأن النظام السوري ما زال إلى اليوم يبدي من المظاهر ويبدي من السلوك خلينا نقول كان بالتصريحات الدبلوماسيه او فيما يتعلق بموضوع يلي هو ما نفاه، يعني لاحظوا انتم حزب الله وقت صار في اتهامات انه هو يبعث مقاتلين وخبراء كان لحسن نصر الله جراء ان يخرج الى الاعلام ويقول لا نحن ما بعثنا. نحن بسوريا ما صار هيك يعني، كان في تقارير اعلاميه وصور من تلفزيونات عسكريه روسيه بانه مقاتلين عم يسجلوا هذا عرضنا وراح ارجع حط لكم على الشاشه هلا. انه في مقاتلين عم يسجلوا لحتى يروحوا، الاسد كان اول شيء ما عم يظهر، بعدين ظهر بظهوره ظهر يعني بمواقع ما لها علاقه ب يعني تصريحات ممكن ان يدلي بها رئيس دوله، ظهر مع المعلمين والمعلمات، مع مجلس الكنائس يعني يوم امس أو الأمس فهذا الموضوع ما له على ما حسين ولا نسأل ولا في حدا يسأله في هذا الخصوص ولا هو حكى ولا طلع بيان ينفي هذا الموضوع من يعني سوريا الرسمية وبالتالي المظاهر كلها بما فيها مثلا ما جرى مبارح بنشوف أنه صار في نوع من كرنفال احتفالي في سوريا يعني الموضوع مو والله طلعوا وقفه تضامن امام السفاره الروسيه مثل ما كثير من البلدان طلع له 10 عشر 20 واحد وضامن ومع موقف روسيا لا صار في كرنفال بيشبه كرنفالات اللي شفناها اثناء الحمله بين قوسين الانتخابيه للاساد في الانتخابات الاخيره حمله كبيره تدور من محافظه لمحافظه و من منظمة إلى منظمة ممكن يدخلوا فيها العمال ممكن يدخلوا فيها الطلاب وهكذا فإذن هي مستمرة وتظهر للعالم يعني ربما الأهالي حتى والطلاب اللي طالعين والعمال والموظفين يعني هن أرفانين وطالعين غصبا عنهم ولكن في الصورة العامة الدول الأوروبية الأطراف الأخرى يعني ويمكن يكون هذا أحد أسباب التشدد في اللغة وارتفاع نبرة مخاطبه النظام ووصمه بالاجرام من المانيا وسواها من الدول هو هي المظاهر بالتحديد وهذا التاييد الصارخ وال خلينا الفاجر لغزو روسيا لاوكرانيا، فاذا على العكس تماما بالنسبه للمجتمع الدولي والعالم الغربي وكثير من دول العالم من المرجح ان يتم اتخاذ خطوات اكثر تشددا من النظام بسبب سلوك النظام بما يخص العلني يعني العلني لان مره ثانيه ليش علني لان سوريا امانه قادره تقدم يعني او النظام ما انه قادر يقدم غير هالطبل والزمر لروسيا يعني ولا شو فعليا بده يقدم لها يعني حتى موضوع المقاتلين لا اعتقد انه هن اذا راحوا اساسا راح يحدثوا فرق وانا بعتقد شخصيا انه 3 4 راح يهربوا يعني بس يوصلوا على اوكرانيا ويلجأوا لا الدول الاوروبيه فإذا اذا اخذنا خلفيه حدث الزياره وسياق يلي عم نتابعه يلي كان اليوم أحد محطاته تصريحات وزير الألماني من ممكن نستنتج أنه هذا الحدث لا يمكن أن يبشر بالخير بما يخص السوريين والقضية السورية بالعموم وأنا أعتقد شخصيا بأنه لا يبشر بالخير أيضا بما يخص النظام السوري نفسه مع التعقيد يلي عم يشوفه استمرار الصراع في أوكرانيا يبدو أن الروس فعلا دخلوا في مستنقع رح يضلوا لفترة طويلة في مو بس عسكريا حتى لو انتهت المعارك العسكريه مثل ما نوهت اكثر من مره رح يضلوا في تبعات هذا المستنقع مو بس لسنين وربما الى عقود قادمه ونحن رح نضل معهم مع الاسف كسوريا الرسميه رح نضل معهم غرقانين بهذا المستنقع. الملاحظه الاخرى الجديره بالاهتمام انه دائما وقت يكون في اي تقارب سوري مع يعني من البوابه العربيه باتجاه الدول العربيه دائما تظهر نشاطات ايرانيه كثيفه في اتجاه النظام السوري. هذا الموضوع شفناه بعد زياره وزير الخارجيه الاماراتي لدمشق كيف كان في كثافه سياسيه دبلوماسيه واقتصاديه ووفود حجه يعني الى سوريا ووفود حجه من سوريا الى ايران في يعني بتوقع هذا الموضوع في منه رساله انه مره ثانيه انه اخي آه هذا النظام قراره مو بايده، اذا انتم بدكم شيء اذا كان فعلا في رساله بدها توصل الامارات لـ لـ لسوريا او بده يكون في اي يعني مشروع مشترك حتى على المستوى الاقتصادي اليوم اصحاب القرار روسيا وايران. ولم يعد النظام هو يملك القرار يعني حتى اذا الدول العربيه اليوم بدها يكون في اي مصالح نافذه في سوريا لازم تكون عبر ايران او عبر روسيا يعني هذا الموضوع انا بتوقع لازم يكون متفقين عليه وبهذا السياق تم الاعلان اليوم انه في زياره يوم غد الاربعاء لوزير الخارجيه الايراني الى سوريا وهي هذا الموضوع ما له صدفه بالمناسبه لحتى نحن بس نوضح ل يعني المتابع قديش الايرانيين والروس الروس معروف عسكريا والايرانيين عم يسيطروا بالداخل على الاقتصاد على المجتمع مثلا كان في بالايام الاخيره وبحسب شبكه محليه الى حد كبير اخبار موثوقه تحركات ايرانيه للسيطره على الطرق الرئيسيه التي تؤدي الى مدينه الرقه اللي هي في وسط سوريا صار في مجموعة من التنقلات أو إعادة انتشار القوات أو الميليشيات وخاصة اميريش النجباء اللي تابعه لايران بحسب المصدر المحلي للسيطره على الطريق الذي يربط الرقه بحلب والطريق الذي يربط الرقه بحماه وطبعا هم مسيطرين على الطريق الذي يربط من دير الزور الى الرقه الى حد كبير فاذا ايرانيين عم بيحاولوا او هن يمكن اقتربوا من السيطره على كامل شبكه الطرق التي تؤدي الى مناطق النظام السوري لأن هم ايضا مسيطرين على الطريق اللي هو من البوكمال الى دمشق طبعا هذا الطريق مكشوف على قاعده التناف الامريكي ولكن عاده ما ما بيتم التدخل خاصة فيما يخص يعني الشحنات والشاحنات وما يتم نقله عبر هذا الطريق وايضا ايران مسيطره على الطريق من حلب الى دمشق يعني في سيطره للميليشيات الايرانيه من حلب لحمص ومن حمص الى دمشق ايضا يسيطر عليه وفي مفاصل هامه منه عناصر حزب الله اللبناني ايضا مثل ما شفنا واكثر من مره التواجد الايراني في الجنوب وفتح الطريق من معبر نصيب الى دمشق ايضا يسيطر عليه بشكل كامل عناصر الميليشيات الايرانيه فاذا هم سيطروا على شبكه الطرق بشكل كامل داخل سوريا. يعني هذا الموضوع واضح، هل في ناس بيقولوا شو الصفقات شو نا... ولكن هذا الموضوع واضح ومثبت من خلال مصادر محليه هي متعايشه مع الوضع ومراكز دراسات كثيره حكت في هذا الموضوع، فاذا نحن فينا نقول يعني ضل الطريق الوحيد يلي عليه خلاف اليوم هو الانفور يلي هو بيوصل شرق سوريا ب غرب سوريا وهذا ما راح يتركوا الاتراك لانه هو محادي لمنطقتهم اللي بدي يعملوها المنطقه العازله وضل ايضا الطريق اللي هو من حلب لللاذقيه لسه في نوع من النزاع عليه مين بدأ لمين بدها تكون السيطره عليه وايضا ما راح تكون للنظام السوري فاذا شرايين الاقتصاد خلينا نقول الطرق الرئيسيه التي تربط يعني المناطق السوريه ببعضها البعض اليوم تحت سيطره خارج عن سيطره النظام وهذا الموضوع يعني أصدي إنه لا يمكن للنظام بشكل مستقل أن يعطي أي مكاسب لا للإمارات ولا لغيرها من الدول بدون أن يعني تدخل أو وصاية إيران وروسيا على هذا الموضوع حتى يعني ما بحكي بالجانب العسكري بالجانب العسكري لأن لابد إنه المرور من خلال هذه الطرق في أي تحركات عسكرية وفي الجانب أيضاً ال اقتصادي والمجتمعي حتى اذا بده يعملوا حركه تنقلات عاديه يعني حافلات لازم هذا الموضوع يحظى بموافقه ايران اللي هي مسيطره على اكبر شبكه طرق في في سوريا وتاليا روسيا وتركيا والى اخره فلازم نحن نكون واعيين لهي القصه. اخيرا بدنا نحكي عن اللجنه الدستوريه اللي اختتمت اعمال اليوم الاول اليوم الثلاثاء في جنيف. و القناه اللي ما بيعرفوا شو يعني اللجنه الدستوريه كامل السوريين او غير السوريين هي خرجت لجنه ممثله من وهي اللجنه المصغره من 15 عضو من المعارضه ومن النظام ومن المجتمع المدني يعني هي عددها 45 يعني عضو من تمثل اطراف السوريه على اساس مختلفه وكانت هي نتيجه مؤتمر الحوار السوري يلي انعقد بمدينه سوتشي الروسيه ب 30 كانون الثاني عام 2018 فإذن هذه هي الجلسة أو هذه هي المرة السابعة اللي بيجتمعوا فيها وهذه المرة تم الإعلان عن ما سيتم يعني تقريبا يعني مو تقريبا عموما يعني بشكل مؤكد فينا نقول ما كان في أي نتيجة خلال من 2018 اليوم صلنا أربع سنين وسبع جلسات ما كان في أي نتيجة قال اليوم هني حددوا يعني أنه شو بدهم يناقشوا في هذه الجلسات كان اليوم من المفروض إنه يكونوا خلصوا البنود الأساسية اللي بدي ناقشوها خلال الأيام الأربعة اللي هي أسس إدارة الدولة بكرة بدنا نناقشوا هوية الدولة بعده رموز البلاد وبعده بنيه ووظيفه مؤسسات الدوله يعني عموما الحقيقه يعني هو انا برايي هي مضي على الوقت يعني بهذا الموضوع ما راح يؤدي الى اي نتائج اساسا يعني لجنه دستوريه بتحكي بتطبيق القرار 2254 يلي اساسا هو بيحكي بهيئه بي هيئه حكم انتقاليه آه وبنفس الوقت بيكون أنه في تواجد لنظام الأسد آه فيها وقادر أنه يماطل من هون لخمسين سنة آه قادمة في هذا الموضوع خاصة مع هيك بنود يعني إذا جاوزنا إدارة الدولة وجاوزنا هوية الدولة وهي كلمات الحقيقة هذا الشيء المقلق ويعني ما مقلق ولكن الشيء يلي يؤكد أنه هذه اللجنة لن تصل بنا إلى أي مكان وقت نطرح هيك آه كلمات مطاطة يعني هي حمارة أوجه مثل ما بيقولوا يعني حتى الفلاسفه وعلماء الاجتماع اليوم لليوم في اختلاف وما في تعريف واضح لشيء اسمه هويه الدوله، يعني ما بعرف باي منطلق رموز الدوله او رموز البلاد لسه على احسن اذا كانوا عم على الاشخاص، تخيلوا مثلا اذا بده يناقشوا انه والله حافظ الاسد هو من رموز ما بدي اقول بشار، حافظ الاسد هو من رموز سوريا ولا مانو من رموز سوريا، اذا ممكن يوصلوا لاتفاق وإمتى بدي يوصلوا لهذا الاتفاق، فاذا هذا الموضوع هو لزوم تطويل امد الازمه السوريه في اطار شرعي يعني خلينا نقول انه في في شيء شرعي في شيء يعني من وفقا لقرارات الامم المتحده و يعني اتفاق الدول الفاعله في في سوريا يصير هذا الحل السياسي حصروا باللجنه الدستوريه انه يعني هذا شرعيا موجود ونحن عم نحاول على الارض نظبط الدليل انه هذا الموضوع ما راح يوصل فينا لاي مطرح يعني تخيلوا مين الدول الضامنه ل اللجنه الدستوريه هن تركيا وروسيا وايران نسال حالنا سؤال هل من مصلحه ايران اليوم ان يتم الانتقال السياسي في سوريا وتستلم السلطه هيئه حكم انتقاليه ممثله للشعب السوري وممثله لمصالحه يعني ويكون لها الكلمه العليا في مواجهه ايران نفسها ايضا هذا السؤال بالنسبه لروسيا وبالنسبه لتركيا مثلا بيقولون لهم اخي يعطيكم العافيه انتم بتكون تضمنوا امكن القومي في الشمال نحن بنضمن لكم اياه خلاص راح الاسد والامور الى استقرار يعني الدول الضامنه نفسها ما لها اي مصلحه بانه هال توصل الى نتيجه ويعني يكون هي خطوه اولى في اطار تنفيذ حتى خطوه خطوه ما راح تصير يعني خطوه اولى في تنفيذ القرار يلي بيؤدي الى تغيير سياسي وبيسلم السوريين حكم انفسهم بنفسهم لا يبدو الخارطة والميدان مثل ما حكينا قبل شوي على إيران وصلنا الشهر بنحكي على روسيا وحكينا كثير على المشروع التركي وطبعاً الأمريكان موجودين وفي لهم مشروع المعروف ما في مصلحة لأي من هذه الدول بإنه فعلاً يتم الانتقال السياسي وتنتهي يعني الأمور إلى استقرار في سوريا ولكن في المقابل يعني في ناس كثير بيقولون المعارضة لازم تنسحبوا أنا برأيي ما لازم تنسحب المعارضة يعني كان في ناس كثير بيختلفوا معي لان اذا انسحبت المعارضه راح يلبسوا عمليه الفشل للمعارضه لازم المعارضه تضل وتعمل على ابداء عدم الرضا عن هذا المسار والدعوه الى ايجاد مسارات اخرى اكثر فاعليه لتطبيق القرار يعني ما لازم يتركوا مسار اللجنه الدستوريه لحتى ما يتم تحميل الفشل الى المعارضه ويعني نوقع بالفخ لا لازم يستمروا في هذا الموضوع ولكن لازم يكون خطاب ونبرته اعلى بعد كل اجتماع بانه هذا الاجتماع ما بيوصل فينا لنتيجه ويفضحوا ممارسات النظام وموصلين النظام في هذه الاجتماعات انه كيف عم العمليه ولازم يكون في مطالبات يعني علنيه وغير علنيه بانه يكون في مسارات اكثر فاعليه ربما يعني ننجح بانه نخلق مسار يعني خاصه في ظل الظروف الدوليه اليوم يلي من الصعب يكون تاثيرها ايجابي على سوريا ولكن مره ثانيه لازم بلش خطط للامور على مستوى استراتيجي على المدى البعيد اللجنه الدستوريه بهذا الشكل لن تفيد حتى في المدى البعيد لان هي الحقيقه في ببونتا قدره على ان يعطل النظام اي قرار يعني ينال من اي سلطة من سلطاته، وبالتالي ما بعتقد رح يطلع منا جدوى حتى لو استنينا عليها وصار في 20 و50 اجتماع، لذلك من الضروري انه بهالفترة خلينا نسميها الوقت الضائع، الوقت اللي عم فيه تغيرات كبرى، تسعى المعارضة إذا كان هذا الموضوع يعني في في متناول يده يعني هو الموضوع حقيقة معقد مثل ما قال وزير الاقتصاد الالماني، معقد لأن هذه القوى أيضاً مسيطرة عليها من قبل القوى الضامنة، ولكن يعني مرة تانية أنا صحفي ما بعرف الموضوع كيف بده يصير إذا بدنا نوصل لنتائج حقيقية للحفاظ على الدولة السورية وعلى أنه اتخذ خطوة في إطار بناء دولة مختلفة عن الشيء اللي عم نعيشه اليوم لازم يكون عندنا القدرة على خلق مسار آخر غير المسار اللجنة الدستورية هذا كل شيء بدي أحكيه لليوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء